0: உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் மானுட சுரேஷன் ஆசிரியர் அவர்களின் வாழ்க்கை பிரச்சனையாகிவிட்ட நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு முன்னால் அதனுடைய பின் எண்ணிக்கையை கொஞ்சம் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது சம்பவாமி என்ற பெயரில் நான் எழுதிய நாடகத்திற்கு அன்றைய காங்கிரஸ் அரசு லைசன்ஸ் தர மறுத்தது எு பார்த்தாலும் ஊழல் ஊழலை ஒழிக்க இறைவனே அவதாரம் எடுத்து வந்தாலும் கூட வைக்கியக்கார பட்டம் அவன் திரும்பி போக வேண்டியதுதான் என்ற ரீதியில் அமைந்த நாடகம் அப்பொழுது நாடகங்கள் தடைக்குள்ளாவது வழக்கமல்ல ஆகையால் திரு பக்தபக்ஷலம் அரசு இந்த நாடகத்திற்கு அனுமதி தர மறுத்த விஷயம் ஒரு செய்தியாகிவிட்டது இதற்கிடையில் அரசின் உத்தரவை எதிர்த்து ரிட் மனு ஒன்று தயார் அதை போலீசுக்கும் அரசுக்கும் அனுப்பினேன் ரிட் மனு வலுவானது என்பது பற்றி எனக்கு சந்தேகமில்லை அன்றைய அட்வொகேட் ஜெனரல் அரசினால் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டார் பல பத்திரிகைகளில் இந்த செய்தி வந்தது தாமதத்திற்கு பிறகு சில வசனங்களை நீக்கினால் அனுமதியுண்டு என்று போலீஸ் எனக்கு தெரிவித்தது நான் எந்த மாற்றமும் செய்ய மறத்தேன் இறுதியில் அட்வொகேட் ஜெனரல் டோவின் வழக்கு வலுவானது என்று கூறிவிட்டதால் அரசு நாடகத்திற்கு அனுமதி அளித்தது இந்த பின்னணியில் நாடகம் பலமுறை அரங்கேறியது ஒருமுறை குழந்தைகள் இல்லமாகிய பாலமந்தீர் என்ற அமைப்பின் நிதிக்காக இந்த நாடகத்தை போட்டோம் அந்த அமைப்பின் தலைவர் திரு காமராஜ் அவரும் நாடகத்துக்கு வருவதாக இருந்தது வேறு சில பிரபலஸர்களும் வந்திருந்தார்கள் காமராஜ் அப்போது தமிழகத்தின் முடிசூடா மன்னர் அகில இந்திய அளவில் பெரிய முக்கேசர் மத்திய மாநில அரசுகளில் அவர் செல்வாக்கை விஞ்சுவதற்கு ஆழ்கள் கிடையாது நாடகம் நடந்து கொண்டிருந்தது பல அலுவல்கள் இருந்ததால் காமராஜர் அவர்கள் இடைவேளையின் போதுதான் நாடகத்திற்கு வந்தார் அப்போது வேறு ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு போக வேண்டியிருந்ததால் அவருடைய பேச்சை அப்போதே வைத்துக் கொள்வது என்று பாலமந்தியர் அமைப்பினர் தீர்மானம் செய்தார்கள் காமராஜ் அவர்களை வரவேற்று ஜெமினி கணேசன் பேசினார் இந்த நாடகத்தில் காமராஜ் அவர்கள் அவசியம் பார்க்க வேண்டும் என்று வேறு நிகழ்ச்சி இருப்பதால் இன்னொரு நாளாவது அவர் இந்த பிரச்சனைக்குரிய நாடகத்தை நிச்சயமாக பார்க்க வேண்டும் என்று அவர் தம் பேச்சினிடையே கூறினார் நல்ல எண்ணத்தில் நாடகத்தின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி அவர் பேசியதுதான் அன்று நடந்த என்னுடைய அதிக பிரசங்கித்தனத்திற்கு ஆரம்பமாக அமைந்தது ஜெமினி கணேசன் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்த மேடையில் காமராஜ் அவர்களுடன் நானும் பாலமந்தியர் நிர்வாகி ஒருவரும் அமர்ந்திருந்தோம் நாடகத்தை பற்றி எம்யூனியனைசன் கூறியதை கேட்ட காமராஜ் என்னிடம் இவர் சொல்கிற அளவுக்கு அப்படி என்ன இந்த நாடகத்தில் பண்ணியிருக்கிற என்று கேட்டார் நாடகத்தை விட அதில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை தான் பெரியது அரசாங்கம் லைசன்ஸ் தர மறுத்ததா இந்த நாடகத்திற்கு முக்கியத்துவம் வந்துவிட்டது என்று சொன்னீங்க லைசன்ஸ் தர மறுக்கும்படியாக என்ன எழுதினீங்க ஏன் லைசன்ஸ் மறுத்தாங்க என்று கேட்டார் லைசன்ஸ் ஏன் மறுத்தாங்கன்னு நீங்கள் கவர்மெண்ட்டை தான் கேட்கணும் இருக்குது ஆள் மேல காரிடுவீங்களா இப்படி அவர் கேட்டு முடிக்கும் வரை எங்கள் உரையாடல் வெள்ளிய குரலில் தான் நடந்தது ஜெமினி கணேசன் பேச்சு தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது அவர் இப்படி கேட்டவுடன் எனக்கு என்னமோ போல் ஆகிவிட்டது எழுந்து நின்று கொண்டே உறக்க கார் ஓட்ட லைசன்ஸ் இருந்தால் டிராஃபிக் ரூல் படி காரை ஓட்டுற வரைக்கும் யாராலையும் என்னை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி தான் இதுவும் எந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்தாங்களோ அந்த ஸ்கிரிப்டு படி நான் நாடகத்தை போடுற வரைக்கும் யாராலையும் என்னை ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்றேன் இப்படி நான் பேசியது அரங்கம் முழுவதும் கேட்டுவிட்டது ஜெமினி கணேசனும் அதிர்ச்சி அடைந்து தன் பேச்சை நிறுத்திவிட்டார் முழு நிசப்தம் மயான அமைதி காமராஜ் எழுந்தார் என்னை பார்த்து ஓஹோ நானும் பதிலுக்கு அவரை மாதிரியை இமிட்டேட் செய்து ஹ ஹ என்றேன் அவர் விருத்துப்போய் மேடையை விட்டு இறங்கிவிட்டார் பாலமந்திர நிர்வாகிகள் அவரை பிழ்ந்தொடர்ந்து ஓடினார்கள் ஜெமினி கணேசன் என்னிடம் என்ன மடத்தனமா நடந்து கொண்டாய் அவரிடம் மன்னிப்பு கேள்வா என்று கடிந்து கொண்டார் நான் வசியவில்லை பாலமந்திரிய நிர்வாகிகள் காமராஜரை காரில் ஏறிச் செல்வதற்கு முன்பாக அவரிடம் மன்னிப்பு கேட்கச் சொன்னார்கள் நான் அதற்கு மறுத்துவிட்டேன் அவர் அங்கிருந்து போய்விட்டார் நாடகம் ஏதோ நடந்து முடிந்தது எங்களுடைய நாடக குழுவில் உள்ள நண்பர்கள் எல்லாம் என்னை திட்டினார்கள் என்னுடைய தவறை நான் அப்போது உணரவில்லை ஒரு பெரியவரிடம் அவமரியாதையாக நடந்து என்ற எண்ணமே என் மனதில் எழவில்லை அசராமல் பதில் சொன்னோம் என்ற திருப்திதான் என் மனதில் ஓங்கி நின்றது அந்த காலகட்டத்தில் யார் எதை பேசினாலும் சரியாக பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய பெரிய லட்சியமாக இருந்தது இந்த அணுகுமுறையில் ஒரு பயணம் கிடையாது என்பதை நான் உறந்து கொள்ள எனக்கு பல வருடங்கள் பிடித்தன அடுத்த தினம் நான் காரியாலயத்துக்கு போனபோது டிடிக்கே அவர்களுடைய மகன் டிடி வாசு என அழைத்தார் ஏயா காமராஜர்கிட்ட மரியாதை இல்லாமல் நடந்துக்கிட்டியாமே மரியாதையா என்னோடவா அவர் வீட்டில் போய் மன்னிப்பு கேள் என்றார் அந்த காலத்தில் எனக்கு செய்த தவறை ஒப்புக்கொள்கிற மனோதைரியம் இருக்கவில்லை அதற்கு மன்னிப்பு கேட்கும் பக்குவமும் இல்லை அதனால் நான் நான் எந்த தப்பும் பண்ணலை அவர் ஏதோ கேள்வி கேட்டால் நான் பதில் சொன்னேன் அவ்வளோதான் என்று கூறிவிட்டேன் ஆனால் அவருடைய வற்புறுத்தல் தொடர்ந்தது இதற்கிடையே டிடி கேவிற்கு விஷயம் போய்விட்டது அவர் அந்த அதிக பிரசங்கிய ஏன் லீகல் அட்வைசராக வச்சிருக்கிற என்று தன் மகனிடம் கேட்டிருக்கிறார் காமராஜரிடம் ஒருவர் மரியாதை காட்ட தவறினால் அவர் தனக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் என்று டிடிக்கை கருதினார் விஷயம் முற்றியது மன்னிப்பு கேட்காவிட்டால் நான் அந்த ஆபீஸிலேயே தொடர முடியுமோ முடியாதோ என்ற விலை அன்றைய தினம் ஆபீஸ் முடிவதற்குள்ளாகவே வந்துவிட்டது நான் பார்த்தேன் ஒரே வழி ஆபீஸுக்கு சில நாட்கள் போகாமல் இருப்பதுதான் என்று முடிவு செய்தேன் வீட்டிற்கு வந்தேன் வாசலில் என்னுடைய தம்பி அம்பி எனப்படும் ராஜகோபால் காத்திருந்தான் உள்ள வராத அப்படியே எங்கேயாவது ஓடி போயிடு வந்தால் உதைக்கிறதுக்காக சார் காத்திட்டு இருக்கார் என்று எச்சரித்தான் எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் எங்கள் தந்தை சார் என்று தான் அழைப்போம் அவருடைய நண்பர்களும் அப்படித்தான் அழைப்பார்கள் அவர் காங்கிரஸ்காரர் கட்சியில் சில முக்கிய பதவிகளை வைத்தவர் அவருக்கு காமராஜர் மீது மிகவும் மரியாதை உண்டு நான் அவரிடம் மரியாதை குறைவாக நடந்துவிட்டேன் என்பதை கேள்விப்பட்டு பெரும் கோபம் அடைந்திருந்தார் இது தெரிந்தவுடன் நான் வீட்டுக்குள்ளும் போகவில்லை ஆபீஸுக்கும் போகாமல் வீட்டிற்கும் போகாமல் என்ன செய்வது நடுத்தரு நாடக மேடை நண்பர்கள் வீடு அப்பா இல்லாத சமயத்தில் எங்கள் வீடு ஒரு சில தினங்கள் கழிந்தன இந்த நிலையில் ஆபீஸ் நண்பர் சக்கரவர்த்தி மூலமாக ஒரு தகவல் கிடைத்தது என்னுடைய ஆபீஸில் இந்த விவகாரம் ஒரு பிரச்சனையாகிவிட்டதை காமராஜ் கேள்விப்பட்டு விட்டார் அவரே இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அந்த பையன் கொஞ்சம் அதிக தான் இருக்கான் அவ்வளவுதான் நடந்த நிகழ்சியே நான் ஒன்னும் தப்பா எடுத்துக்கல என்ற வகையில் கூறிவிட அவரிடம் இருந்தே எனக்கு மன்னிப்பு கெட்டிவிட்டது ஆபீஸிலும் தப்பித்தேன் வீட்டிலும் பிழைத்தேன் அதன் பிறகு வெகு நாட்கள் வரை வாசு என்னை அதிகப்பெசங்கி என்றே அழைத்துக் கொண்டிருந்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் எனக்கு மிஞ்சியது அந்த பட்டம் மட்டுமே சில வருடங்கள் கழித்துதான் நான் காமராஜ் அவர்களை மீண்டும் சந்தித்தேன் மூத்த பத்திரிகையாளர் சாவி அவர்கள் தன் வீட்டில் காமராஜுக்கு ஒரு விருந்து வைத்திருந்ததார் அங்கே என்னையும் அழைத்தார் அது துக்குளக்கு ஆரம்பிக்கப்பட்ட நேரம் காமராஜ் என்ன சொல்வாரோ என்ற பயத்துடன் தான் நான் சாவியின் வீட்டுக்கு சென்றேன் காமராஜ் அவர்கள் அங்கு வந்தபோது சாவி என்னை அறிமுகம் செய்து வைத்தார் காமராஜ் சிரித்துக்கொண்டே தெரியுமே பெரிய அதிக பிரசங்கியாச்சே என்றார் நான் என்னுடைய ட்ரேடு மார்க்கை எடுத்து வீசினேன் அசடு அழிந்தேன் என்ன அந்த அதிக பிரசங்கித்தனம் அப்படியே இருக்குதா அதை உற்ற வேண்டாம் என்று காமராஜ் அவருடைய பெருந்தன்மை என்னை வேக்க வைத்தது சாவி என் முயற்சியால் அன்று நடந்த அந்த சந்திப்பு எனக்கும் காமராஜ் அவர்களுக்கும் இடையே பெரிய தொடர்மையே ஏற்படுத்தி கொடுத்தது அதற்கு பிறகு காமராஜ் எனக்கு அளித்த முக்கியத்துவமும் உரிமையும் என்னுடைய திறமைக்கும் அனுபவத்திற்கும் சற்றும் சம்பந்தமில்லாத அளவுக்கு அமைந்தது இதுவரை இந்த பதிவை கேட்டுக்கொண்டிருந்த உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் மானுடர் அன்பு வணக்கங்கள் துக்லத் ஆசரிய ஜோ ராமசாமி அவர்கள் இயற்றிய அதிர்ஷ்டம் தந்த அனுபவங்கள் வளரும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளம்பர்